0: Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania invadió a Francia, un grupo de franceses patriotas comenzaron a ofrecer resistencia a la invasión de los alemanes y a este grupo de franceses se les llamó la resistencia francesa. México actualmente está sufriendo una invasión, pero no de ejércitos, sino de fuerzas poderosas del mar que tienen como único propósito primordial la destrucción, la división de la familia cristiana. Van a hacer todo lo posible porque ustedes todos se divorcien, se separen, haya tensiones en su hogar, haya rebeldía de las mujeres, haya faltas emocionales. Ese es su objetivo. ¿Por qué se concentran las fuerzas del mal en las familias? ¿Sabemos? Que el poder de una nación no consiste en sus ejércitos, no consiste en el poder económico. El poder de una nación consiste en su poder moral. Porque cuando la moral, la inmoralidad invade las naciones, la nación se desintegra. Y ahora en México existe una ola como jamás en nuestra época habíamos visto de inmoralidad. Que me da pena que los jóvenes y los niños Hablan los periódicos, porque la inmoralidad que hay en las películas que están escribiendo es algo totalmente, de veras, que ni siquiera podemos permitir que nuestros propios hijos se asomen a eso. Vemos entonces que los grandes imperios del mundo, Babilonia, Persia, Roma, eh, Grecia, sufrieron la misma caída, todos por el mismo factor. Todas las civilizaciones que han sido destruidas por Dios fueron destruidas porque acabaron degenerados moralmente. Ahora, ningún país, tampoco ninguna civilización, ninguna familia, de repente se divorcia, de repente se desintegra, sino que primero los padres comienzan a creer la mentira y entonces, como consecuencia, Dios lo destruye. Vamos a ver en primer lugar por qué los líderes, por qué los padres son engañados y en qué forma viene el engaño. En primer lugar fueron engañados y todos los padres de familia que se encuentran en este campamento y todos los que se encuentran con hogares destruidos fueron engañados todos por la mentira de Satanás. Isaías capítulo 59 del 9 al 11. En esta mañana, tú también puedes acabar siendo engañado, porque o crees la verdad, o crees la mentira. Por eso se dejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y es aquí tinieblas, resplandores, y andamos en la oscuridad palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos, gruñimos como ojos todos nosotros, y gemimos lastimeramente como palomas, esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. Versículos 14 al 15 y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó. Porque la verdad tropezó en la plaza. Y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida. La verdad fue detenida. Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a mis ojos porque pereció el derecho y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese y lo salvó su brazo y afirmó su misma justicia noten en el versículo 14 y 15 la verdad tropezó y el versículo 15 la verdad fue detenida ¿qué cosa hace tropezar la verdad? la mentira ¿qué cosa hace tropezar y qué fue lo que tropezó a los fariseos? la verdad Dice en Romanos capítulo 9 que tropezaron en la piedra y la piedra es Cristo. O sea, los fariseos eran hombres religiosos que llevaban su camino religioso. Y de repente se les atravesó una piedra y se cayeron al suelo, tropezaron. Esa piedra es Cristo. ¿Por qué tropezan los religiosos en la verdad? tropiezan porque Cristo dice no es con tus obras, no es con tu religión no es con tu catecismo con lo que te salvas es a través de la fe en mi muerte y resurrección y de tu confianza en que la Biblia es la palabra de Dios ahora puede suceder al revés la verdad puede ser tropezada entonces las consecuencias de una persona que escucha la mentira vamos ahora a Juan capítulo 3 Versículo 19. Porque son engañados los líderes, porque no quisieron creer la verdad de Dios. Juan 3:19. Es Cristo el que está hablando, y esa es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Este versículo nos da una revelación demasiado profunda acerca del problema del hombre. Escuchen esto, las personas que se van a ir al infierno no van a ser los borrachos, no van a ser porque mataste, porque robaste, porque no dice esto, porque no dice el otro. Las personas que se van a condenar son las personas que recibieron la luz y la rechazaron. Y esa es la condenación, dice el Señor Jesucristo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Porque sabemos que las personas que nunca han oído el Evangelio, budistas, maometanos, y saben, a mejor mi papá, no me acuerdo jamás en mi vida que mi mamá se haya, haya abierto la Biblia. Mi papá era franciscano, era muy religioso. Pero dice la Biblia en Romanos 2, del 10 al 15, que los que sin ley vivieron, sin la ley serán juzgados. Pero los que con la ley vivieron, y ahí la palabra ley es la verdad revelada de Dios. Los que han vivido con la verdad revelada de Dios, con esa verdad serán juzgados. Porque al que mucho se le da, mucho se le pide. Mas el siervo que no conocía la voluntad de su Señor será soltado poco. Mas el que conociéndola, no hizo de acuerdo a lo que se le mandó, será tocado mucho. Dígame la responsabilidad tan tremenda que tenemos todos en esta mañana. Tremenda. Cuando tú llegas a una persona del evangelio de Cristo, la persona en ese instante se vuelve culpable delante de Dios. Segunda de los Unidos, capítulo 2, del 11 al 12. Por esto, o sea, por no haber querido recibir la verdad. Dios le sentía cómo trabaja Dios con los hombres. Dios agarra y llama a un hombre una vez la luz. El hombre es Dios mismo. La persona se encuentra en el precipicio. Dios mismo le decía al hombre: "Encontramos en esto y Dios se Pero yo no entendía que para antes había conocido la luz y que también lo la y en el capítulo 3, se salía con estas palabras dice, versículo 10 y mi servo quiero decir ¿para qué me conozcáis? no, son antes de mí no fue formado Dios, y en calle, entonces en esta mañana Dios nos dice domingo cuando yo mi caer allá en Puebla yo no me abrirás, te lo pones la única gracia, y te recuerdas de mí. No hay otra vez no hay engaños. porque el engaño viene en forma de mentira. Jesucristo viene siempre en forma de mentira. De misma de serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ya lo Tú podrás ser como Dios, o sea, tú puedes, tú mismo puedes tomar decisiones, tú puedes formar tu hogar. Tú puedes, tienes la potencialidad, tú tienes tres mensajes, tú tienes fuerza de voluntad. No necesitas saber del de, de humanismo. Tú puedes, tú puedes, no necesitas ayuda. a Dios. Cuando está en familia, escucha la mentira en primer lugar, de, de, de la ciencia y la razón para resolver sus problemas. Hay Dios en la sociedad que vivimos, que es el principio de su propia destrucción. Ha podido, yo me pregunto, nuestra ¿no tecnología moderna, traer solución y paz a la tierra ¿Han podido unirnos más a nosotros no han dado la ciencia, nos ha dado la respuesta espiritual al problema del hombre hemos crecido tecnológicamente como gigantes pero somos unos enanos moralmente nos ha llevado a la luna la tecnología nos ha llevado a construir computadoras pero hoy más que nunca hay más divorcio, hay más inmoralidad hay más desaveniencia en toda la sociedad que estamos contemplando. Eso es lo que la ciencia y la tecnología ha hecho por ti y por mí. No hemos hecho más que construir máquinas infernales que nos han llevado a nuestra propia destrucción. Dice la Biblia en Isaías capítulo 2, versículo 22. De del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque... ¿de qué es el estimado? ¿de qué es el estimado? dice la Biblia en Jeremías capítulo 17 versículo 5 así ha dicho Jehová maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová dice el versículo 7 bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es en Jehová. ¿En quién quieres creer y confiar, mi amigo? ¿En el psiquiatra? ¿Quieres confiar en la ciencia? ¿En su dinero? ¿En su poder? En el capítulo 30 de Isaías, Dios nos advierte y nos dice, Isaías 30, versículos 1 y 2, Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. ¿Quiénes son estas clases de personas? que están buscando ayuda en los psiquiatras, en los psicólogos, en el hermano que tiene dinero, en la persona que te puede ayudar, en tu compadre que es gobernador, son las personas que confían más en el hombre que en el poder de Dios. Son los líderes espirituales, pastores, que confían más para vivir en sus ovejas que en el poder de Dios. Es la persona que tiene deuda, la persona que tiene problemas morales y que cree verdaderamente que el hombre lo puede ayudar y dice la Biblia, ¡Déjense del hombre! ¿En qué cosas es ha estimado su aliento? O sea, él vive, dice Dios, porque yo lo hago vivir. Primero de Timoteo, capítulo 6, versículos 20 y 21. Oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos, escuchen, de la falsamente llamada ciencia. Esta palabra ciencia del griego es la palabra gnosis, de donde viene la palabra conocimiento. Dice Pablo Timoteo, Timoteo, no le hagas caso a las válvulas, a los mitos de la evolución, del chango el marxismo. Todo es obra de los hombres. Es falso el conocimiento del hombre. No te metas en discusiones con personas que quieran demostrarte esos puntos de vista. Eso es lo que pasa. Primero de Corintios, capítulo 3, cuando el hombre comienza a creer la mentira de Satanás Primera de Corintios 3 del 18 al 21 nadie se engaña a sí mismo si alguno entre ustedes se cree sabio en este siglo hágase ignorante para que llegue a ser sabio porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios pues escrito está él prende a los sabios en la astucia de ellos y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. En segundo lugar, cuando un padre de familia comienza a creer la mentira, empieza entonces a creer que el hombre va a mejorar. Jeremías capítulo 13. Y esto es precisamente lo que, lo, lo que los evolucionistas creen. Que el hombre va de menos a más. Por eso se llama Evolución. O sea, hay una mejoría y la Biblia lo demuestra que es todo lo contrario. El hombre no va de menos a más. El hombre viene de más a menos porque estando en la cumbre está cayendo y el estado del hombre es peor cada vez. En 13.23 la Biblia dice, ¿Nudará el Dios de su piel y el leopardo sus manchas? Así también. ¿Podrán ustedes hacer bien estando habituados a hacer mal? <risas> Cambio de la piel a un negrito! ¿Se la puedes cambiar? ¿Le puedes echar marchadores y para todos? ¿Pero cómo no se le va a cambiar? ¿Puede una persona también cambiar de las manchas a un leopardo? ¿Cómo se le van a poder cambiar si aquí nació? Y nos pregunta a Dios en esta mañana. ¿Quién puede entonces cambiar el más ya nacido en ti? ¡Nadle! Por eso tienes que nacer de verdad. Solo una nueva creación puede cambiar al hombre. Solamente y una nueva creación tienes que volver a nacer aunque te laves con religión y con buenas obras y con niega, Dice la Biblia, tu pecado va a permanecer en ti. Solo yo, Dios, puedo hacerte y darte una nueva vida. Dice la Biblia, en 1 Timoteo capítulo 6, 20 y 21, las palabras que vimos en el versículo 21 dice, la cual profesando algunos, o sea, creyendo en el conocimiento del hombre, se desviaron de la fe. Se desviaron de la fe. Eso es lo que pasa cuando el hombre reemplaza y destrona a Dios y comienza a creer que el hombre va mejorando. La, hay dos clases, dos escuelas psicológicas que nos dicen cuál es el problema del hombre. Una en la escuela freudiana y otra en la escuela del más grande psicólogo secular que se llama Skinner en Estados Unidos. Pero hoy decía que los problemas del hombre tenían su origen en la sexualidad desde que, la criatura era, desde que el hombre era una criatura. Skinner dice que es el medio ambiente el culpable de por qué el hombre se comporta como se comporta. Pero ¿quieren ver ustedes qué dice Dios acerca del hombre? ¿Quieren ver su radiografía en esta mañana? Capítulo 3 de Romanos. Contrario a todas las filosofías y a todos los conocimientos y a todas las teorías del hombre acerca del hombre, la Biblia nos da un cuadro pacífico, nos da un cuadro triste, nos da un cuadro depravado de nuestra verdadera condición delante de Dios. Romanos 3, del 10 al 18, estas palabras, como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, Aún así se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepultura abierta hay su garganta, con su lengua engañan, veneno de ástiles hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Aunque tú creas que eres bueno porque eres religioso, porque nunca has sido una prostituta, porque siempre has sido fiel a tu esposo, porque has sido una buena madre, la Biblia dice que eres una pecadora buena, pero eres pecadora en mi casa puedo tener dos hijos, uno puede ser y crecer un rebelde sin causa, y el otro puede ser un santo, buenas calificaciones, buen matrimonio, buena conducta, buenos hijos, buen trabajo, jamás ha robado, todos, los dos delante de Dios en el día de juicio, y no fueron lavados con la sangre de Cristo, los dos, mi hijo que es un pecador bueno, y el otro que es un pecador malo, se precipitan al fondo del infierno. Dice la Biblia, que no solamente el hombre, quien y de mal en peor, Segundo, decimos 3 del 1 al 5. También debe saber eso: que nos postremos a hombres a en sí mismos. Ahora los hombres pasan una hora en el, en el espejo, dale, dale, dale. ahora y dan ahora están a trabajar un hijo de los hombres. Y esa gente quiere parecer mal a la mujer, y la mujer quiere parecer mal al hombre. Las mujeres más masculinas, más de sí mismos, amados nunca como ahora se ha manifestado la avaricia, padres nunca he con una presentación tan grande de la soberanía. Yo siempre le he tenido los términos de los estudios, pero yo venía papá de bendición, canta y toca a Dios pero la Biblia dice comience tu propia casa de tristeza. miren lo lo que se llama la hipocresía, de la juventud, dice la vida, en la patencia de que edad, pero te ganarás la eficacia de ella, porque el a tu padre, y grato, impío a las madres que está haciendo tu padre, dice la vida, honra a tu padre y a tu madre, para que te vayan poco, y le da mal de la vida, mantienes a la hija, será mal toca, y no les importa, la condición que es tu padre, no te pertenece a ti, tú tienes por poner que los dices madre de Dios, ahora... Todos los hombres buscan sube la la buena forma, tiene que bajar otra vez. En la la gente, la gente de la se lanza, 10.000 y dólares, dólares en agua, de la economía, ha a el la del médico, y entonces se la ley. Dice el versículo 5, que tendrá apariencia de piedad, pero contigo y amaldetivo. Al de ¿No? a la mentira, que la comisión dice el hombre, Como sabían, están buscando inversiones en gratificaciones que estén alimentando gratificaciones, se cobran gratificaciones sobre hombres que se meten a veces de una mujer a otra, de una copa a la otra. De un tirado a otro en las manos. Cuando ustedes, como cristianos, mis hermanos, a mi mesa, que me digan lo de Dios y que sigan amando el mundo. Y hacernos ver nuestras realidades y darnos cuenta si somos o no somos, dice la Biblia en Santiago capítulo 4, versículo 4, Santiago 4, 4. o oh, las adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera fuente quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Romanos, capítulo 1, versículos 24 a 28. Por lo cual, o sea, por haber amado más la mentira, Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, antes que antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su latiria, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retención debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La palabra mente reprobada en el griego significa una persona que no disierne el bien del mal. Eso es una mente reprobada. Llevo homosexual, para mí es eso, porque te metes conmigo y ahora hacen manifestaciones en la zona rosa. Ahora, ahora y les digo, aquel feminismo de los hombres y aquel masculinismo de las mujeres. Ahora las mujeres son más masculinas y los hombres son más femeninos. Y los hombres, ¿verdad? Ya con y talladitos, con su camino a hacer, ya el plumaje azul por acá, con collares verdad, sus rizos, cada vez parecería, ¿verdad? que vienen de alguna concurso de belleza. Eso es lo que está pasando en el mundo, esos hombres crecen con amigos así, ¿Qué pasa a los 15, 16 años de edad que se convierten en homosexuales. No hay tal cosa como un homosexual que nace. Porque si no lo fuera pecado y dice la Biblia en 1 Corintios 6, que los homosexuales se van a condenar por toda la eternidad en el infierno. El homosexualismo, la Biblia nos explica, son pasiones de generamiento y la mayor parte de las veces son pecados que los padres alcanzaron a los hijos. Y por último, cuando el hombre y la familia comienza a creer la mentira, va a comenzar a buscar una utopía de paz y prosperidad en su casa. Ustedes saben que desde que fueron formadas las Naciones Unidas, ha habido exactamente 140 años de vida de historia humana, ha habido solamente, escuchen, desde que... Entonces, ¿dónde comienza a ponerle a su cuenta bancómea y a en seguridad? Mientras tenga yo que te paz en mi casa. La razón es que dice: Esa voz es una vez. ¿Por ¿Eh? qué se abocina la casa? Es una pregunta que no tiene respuesta. Aquí ti no las dos campana. Se levantó unidos unido contra el mal y contra diciendo: ¿Pronta de lo que reirá el Señor se animará de ellos? es lo que ha hecho Yo, en el sol nuestro poder económico y ahorita en el país más en el lado del globo terráqueo en el estado de país. Este. No lo vamos a pagar? nunca ¿cómo se mentira que somos independientes no mentira que tenemos una, tenemos una democracia. ¿te duro? ¿no? viviendo todo así Y si lo más que tu esposa y su hija acabaron aceptando las normas de moral. Y cuando yo que el músico de rico, comenzaron a buscar justo ¿cómo nosotros la la de la, la todas las la y nosotros, como no tenemos un discernimiento entre lo que está pasando, les ¿no? viva todas. Y agarra una luz de la, tierra, la... la tierra de la rana, se agarra a la temperatura del agua, y la rana no salta. Cuando lo vamos a mirar, despacito, vamos a que no deberíamos de ver. Tenemos tres o cuatro de la película, pero ideas, la notas, que estamos siendo engañados, y no nos estamos dando a agarrar el de la cristiana. En las previsiones son miles contra nosotros, con las firmas que están desplazados. ¡No! ¡Que habla como decía la hermana Martín ayer! ¡Dios! ¡No No dice a mí que va a acabar. ¿Cómo podemos 32? Si ustedes, o sea, los cristianos, permanecen y corren la verdad y la verdad los sabanitos. Decir, no queréis la verdad, la verdad los sabanitos. ¡Mirgan los cristianos! Y aún cuando saben la verdad, o sea, es un conocimiento aquí. Por eso por ejemplo, la verdad, la que nos da la libertad. Libre de de nuestros pagamitos! Juan 17, 17 santificalos en tu verdad, otra vez tu palabra, es verdad primera de Juan capítulo 2 del 18 al 20 cuando Juan escribe esto está contando el último tiempo desde Cristo hasta nuestros días estamos en el último tiempo y él dice, y chicos, ya es el último tiempo y según ustedes oyeron el Anticristo viene. Así ahora han surgido muchos Anticristos. Por eso conocemos que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, otra vez se usa la misma palabra. Habrían permanecido, si permanecieron en mi palabra. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero ustedes... Tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio, otra vez véanlo, Permanece en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el hijo y en el padre. ¿Qué es lo que hemos oído desde el principio? El Evangelio de la gracia de Dios. Cualquier persona que se extravía y no persevera en el camino de Cristo nunca tuvo Cristo. La única prueba de que eres cristiano es de que tú perseveras y sigues en la palabra de Dios, fundamentado en la palabra de Dios. Quisiera tú en esta mañana, entonces, hermano que me escucha, creer en es la verdad de Dios, en Jesucristo, su Hijo amado. Quisiera comprender que solo en esta palabra se encuentra la verdad. Que necesitamos cimentarnos y arraigarnos en el amor. Que el amor entre nosotros no se enfríe. Porque la influencia del mundo está haciendo que nosotros nos enfríemos entre nosotros. Y ahora nos peleamos entre nosotros. Y nos olvidamos entre nosotros. Y el mundo nos dice, mírenos, esos son los que se dicen cristianos. Cuando la Biblia dice si ustedes invocan por Padre, aquel que tiene acepción de personas, juzga a todos nosotros según su obra, conduzcanse con temor, durante todo el tiempo de la peregrinación, las tinieblas serán más densas en el mundo, la maldad va a influir más en nosotros, en lugar de que nosotros influyamos sobre la maldad, y cuando la maldad influye sobre nosotros, Cristo dijo, has perdido tu sabor, y no sirves, más que para ser pisoteado por los hombres y para ser olvidado por las personas. Porque una persona, un cristiano que pierde su sabor, se convierte como el esposo de los en una estatua de sal. Ahí parada, paralizada, sin poder hacer nada. Es sal, pero no la puede llevar porque no tiene vida. Es una estatua y así hay muchas personas en esta mañana. Eres una estatua de sal o tienes vida y sigues hablando para que el juicio no caiga sobre México inclinemos el dolor damos las gracias Padre en esta mañana por todas tus bendiciones que nos has dado desde que te conocimos como nuestro Señor y Salvador tú que hiciste que de las tinieblas resplandeciera la luz tú eres el que ha hecho resplandecer esa luz para el conocimiento y la iluminación de tu Hijo Señor en nuestros corazones. Ahora quiere que nosotros creamos la verdad. La verdad es una. La verdad es Jesucristo. La verdad es tu palabra. Y tu palabra y Jesucristo son una misma cosa, porque el verbo fue hecho carne. La palabra habitó entre nosotros, y es ella, es Él el que nos habla a través del Espíritu. Te pedimos, Señor, que en estos tiempos tan difíciles, tan confusos, tú levantes en México principalmente jóvenes, oh Señor, te pedimos jóvenes puros, muchachas castas, vírgenes, que puedan ellas Señor vivir para ti, creer en la resurrección de tu Hijo Jesús y puedan ser testimonio y luz en medio de una generación tan perversa en la que estamos viviendo gracias porque el día de la coronación se acerca y entonces las aflicciones de este mundo no se compararán con las glorias que nosotros se han de manifestarse. Por eso nos llamas y nos dices en esta hora, hermanos míos, estén firmes y constantes, creciendo en la obra de Dios siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Te lo pedimos todo por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.